0: E 20 februarie 2022, ziua în care aniversăm 166 de ani de la dezrobirea romilor din țara românească. Sunt în mașină, în drum spre Mănăstirea Pasărea, la 29 de km de București. Mănăstirea a fost construită la începutul anilor 1800, pe malul unui lac din buza codrilor Vlăsiei. Merg la o slujbă de pomenire pentru romii care au trăit în sclavie timp de 500 de ani. Invitația a venit de la Ciprian Necula, directorul ONG-ului Aresel. Ajunge în limba română. Necula are peste 20 de ani de istorie în activismul rom, dar și în zona de politici publice. M-a invitat să asist la slujbă pentru că o consideră un moment simbolic, primul în care Biserica Ortodoxă Română a aprobat propunerea activiștilor romi de a organiza un astfel de eveniment. Încă de la șapte jumate dimineața, preoți rom și Neron, au slujit împreună în biserică. Doamne miluiește și Devla Miluisar au răsunat împreună. Necula a așteptat în fața mănăstirii momentul slujbei. Le-a povestit în engleză reprezentanților ambasadelor Marii Britanii și Statelor Unite motivul pentru care acest 20 februarie e un pas istoric.
1: So
0: Slujba, spune Necula, putea fi un prim pas ca biserica să recunoască rolul ei în sclavie. O recunoaștere care să ducă la iertare. Ambele esențiale pentru a merge mai departe împreună.
1: Nu, da, trebuie să depășim acest proiect. Ca să depășim este bă, am greșit. Este ca în orice poveste din lumea noastră, în care spui bă, am greșit. Aia, sau nu eu am greșit. Toate dintre trecut de atunci au greșit.
0: Acum vreo 20 de ani, Necula a intrat într-o biserică, dar nu ca să se spovedească el, ci ca să-i dea șansa preotului să o facă. Voia să audă scuză ca el rom să poată ierta păcatele istorice ale bisericii care i-a avut strămoși în proprietate. Era o cale de a împăca ideile de a fi și creștin ortodox și urmaș al unor sclavi, unul demn și recunoscut în prezent. Atunci, preotul și-a cerut iertare ca om, dar nu ca reprezentant al bisericii. Necula nu se așteaptă la scuze nici astăzi la pasărea. Are însă speranța că, dacă încep un dialog, vor veni și ele. A spus și într-un interviu pentru postul Trinitas că slujba e un moment istoric.
1: Un moment istoric. Și cred că un moment istoric, pentru că este o schimbare, dacă vreți, pe care o de mult. Eu cred că a ne ruga împreună pentru suvetele celor care au fost sclavi în acea perioadă este un mare pas înainte. E un proces firesc, moment istoric spun pentru că e prima dată ce se întâmplă în istoria uh, României să avem un astfel de eveniment.
0: Ideea unei slujbe în biserică de ziua dezrobirii nu e nouă. Pe 20 februarie 1856. Principele barbuștirbei scria în decretul de dezrobire că această zi solemnă ar trebui marcată în fiecare an, în eternitate.
2: În această zi se va face slujbă mare în toate bisericile și se vor citi numele tuturor acelor binefăcători care vor fi dăruit libertatea sclavilor, cerându-se pentru și binecuvântarea Cerescului Părinte.
0: Ți-am povestit cum s-a ajuns la dezrobire și în episodul 2. Pe scurt, intelectualii români, educați în străinătate, cereau deja de ani de zile eliminarea acestui obicei care făcea România de rușine. Istoricul Petre Petcuț numește acest moment una dintre cele mai importante reforme ale României moderne.
2: În epocă s-a dorit totuși ca să rămână în memoria societății, pentru că a fost văzută ca o reformă mare, cu toate că n-a fost îndreptată către sclavi și a fost îndreptată către ștergerea rușinii, a fost considerată o, o reformă importantă, poate cea mai importantă a României moderne. Probabil
0: nimeni dintre cei care au lucrat la proiectul de emancipare a romilor nu și-ar fi imaginat că 166 de ani mai târziu vom fi uitat că țările române au fost state sclavagiste. Nici că abia în 2011 a trecut acea lege mult visată care declară 20 februarie zi națională. Ce trebuie să reții acum, aproape de finalul călătoriei noastre, e că povestea noastră națională începe cu sclavia. Noi explică și istoricul Marius Turda.
3: De la, de la începutul acestei povești, da, dacă te gândești la ea ca o, o poveste cum ar fi Făr Frumos, sau Ileana Cosunziană, de la începutul poveștii, Arapu apare aici, robul este plasat direct la ce povești, povestea noastră națională începe cu, cu, cu slavia.
0: Sunt Ana Ciobanu. iar tu asculti Obiceiul Pământului. Un podcast despre cei 500 de ani de sclavia romilor și despre efectele și costurile acestei istorii nevăzute. Voi reveni la pasărea și la ce s-a întâmplat la slujbă, pentru că se leagă de tema acestui ultim episod. Ce avem de făcut ca societate și ca indivizi după 500 de ani de sclavie? Ce datorăm și cum putem include această istorie în povestea cine suntem, romi și neromi? Însă până acolo, hai să facem o recapitulare. Romii au fost sclavi în țările române, începând cu octombrie 1385, când Dan întâi a dăruit primele 40 de sălașe mănăstirii Tismana. Romii care se stabileau aici erau proprietatea domnitorilor din țara românească și Moldova. De la domnitori au ajuns prin donații la mănăstiri și la boieri. Odată cu cei trei mari stăpâni au început și schimburile și vânzările de oameni. Romii erau bunuri mișcătoare pe care stăpânii le lăsau moștenire, îi treceau în listele de zestre ale ficelor, îi dădeau de pomană. Copiii romilor le aparțineau stăpânilor și puteau fi de asemenea dăruiți sau vânduți. Sclavia a însemnat prețuri pentru cei vânduți și a însemnat pedepse. Bătăi cu biciul, coarne și lanțuri pe gâturile și picioarele fugarilor, copii smulși din familie, nunți organizate de stăpânii, care decideau cine cu cine să se mulțească. Violuri Legislația care reglementa sclavia în țările române a apărut după evul mediu și a consfințit ce era considerat obiceiul pământului, adică o practică din vechime. Toți romii au stăpân, iar urmașii lor, de asemenea, spuneau legile. Nu se încheie căsătorie între oameni liberi și sclavi. Sclavii nu se pot căsători fără acordul stăpânilor. Dacă o fac pe ascuns... Stăpânii păgubiți își vor împărți copiii rezultați, ca să-și recupereze prejudiciul. Romii aveau cel mai de jos statut în societatea de atunci, mai jos decât românii, șerbii, vecinii sau iobagii, care și ei munceau pământurile stăpânilor. Pentru că ne blocăm deseori în paradigma, dar și țăranii români au dus-o rău. Hai să s-o mai lămurim încă o dată! Ne ajută profesorul de istorie Valentin Negoiu, care povestește istoria romilor pe canalul de YouTube RomStoria.
2: Pe scurt, românul lucra pământul luat în arenă de la boier, domn sau mănăstire și plătea în schimb bijma. Țăranul se putea elibera din Românie numai cu acordul stăpânului. De exemplu, la 4 februarie 1771, Vlad Feciorul Negoiu, român la mănăstirea Argeșului, s-a răscumpărat din la schimb un copil de țigan, pe nume Crăciun. Principalele diferențe dintre rob și români erau următoarele.
4: Nu toți săranii erau români. Românii puteau deține sclavi. Sclavii nu puteau deține români.
0: Românii se puteau răscumpăra ca să devină liberi. Românii nu puteau fi vânduți individual. Istoria aceasta încă ne influențează percepțiile și comportamentele, stima de sine și identitatea. De aceea contează pentru noi toți. Când nu știi de unde vii, e greu să-ți definești identitatea, iar prezentul încărcat de rasism și discriminare devine inexplicabil. De ce nu se joacă copiii cu tine? De ce nu vor să vă țineți de mână? De ce pici examenul pentru permisul de conducere? De ce nu promovezi la serviciu? De ce un proprietar nerom nu-ți închiriază o
5: locuință? Lipsa informației creează ruptura și fractura asta a identității și interesant adică când spunem eu fac doctoratul la Institutul de Cercetare a Calității Vieții și lumea gândește în general că calitatea vieții este legată de câți bani ai în buzunar, ce ai mâncat. Sunt importante și lucrurile astea. Dar calitatea vieții înseamnă și să știi cine ești, să știi cine sunt bunicii tăi, strămoșii tăi, să știi încotro te îndrept.
0: Așa cum spune sociologul Adrian Nicolae Furtună, Nicu, cum l-ai cunoscut de-a lungul episodelor, această fractură identitară și lipsa informației sunt printre motivele pentru care am făcut podcastul Obiceiul Pământului. Ne-am dorit să aducem împreună istoria și importanța ei în prezent. Ca să ne vindecăm, trecutul nu poate rămâne doar trecut.
2: O spune și sociologul Gelu Duminică. Și marea șmecherie este ca noi să putem să trăim împreună. În momentul în care eu vin și spun, Ana... Tu n-ai o responsabilitate pentru ceea ce a făcut străbunii tăi, însă tu ai o responsabilitate pentru ceea ce se va întâmpla de acum înainte.
0: Dacă nu spunem astăzi povestea trecutului, tinerii romi vor continua să trăiască un șoc când se lovesc de istoria lor. Așa i s-a întâmplat și lui Izei Medeleanu, astăzi expert educațional, care formează cadre didactice și cercetează imaginea romilor în filme și seriale. Printr-un noroc, Luisa a ajuns la 21 de ani în ONG-ul Amare romența și a trăit uimire după uimire.
4: Mamă, tu cum aveai steag? Stați! Stați! Uh, da, Luiza cum tu nu știi cum arată steagul omului? Nu! nu! Mamă, avem im? Cum adică avem im, Stați! Uh, nu, eram... Uh... Uh, Sunt pe fiată, deci uh, aflam așa năutăți n-o, pe zi ce trece despre mine uh, și mi se părea, da, wow, la, wow. Doare Simt. să nu știi până deci, una 21 de ani, să nu știi nimic, nimic despre tine, ca rom. Nimic, deci nu ca ai steag, nu ca ai im, nu ca ai zi internațională, nu că sclavie, nu că holocaust,
0: nimic. Nicu crede că împăcarea cu trecutul începe în momentul în care te întâlnești cu el, apoi urmează un drum spre vindecare care pentru romi e preserat deseori cu durere.
5: Am ajuns la concluzia că și atunci când îi citești unui tânăr, un document de arhivă în care apare cuvântul țigani și spui că documentul ăla e de la 1600, nu știu cât și așa, pentru el, chiar dacă acolo e vorba de sclavie, lui poate să pară interesant că, uite, trăiau pe atunci a țigani. Din, din interacțiunea pe care am avut-o, zic, cu mama, de exemplu. Era mulțumită măcar că află ceva. Abia după aia a început să fie revoltată. Dar la început era interesată pentru că avea posibilitatea să meargă pe un fir cronologic. Pentru că am spus, știi, uite, prima atestare, 1385, cu tare, cu tare, cu tare. Și atunci omului îi spui o poveste despre el. Și omul interesat. Nu? oricine ar fi interesat să vină cineva să-i bată la ușă și să zică uite, vreți să zic o poveste familia ta, care începe acum șapte de ani.
0: Ți-am povestit în podcast și că rasismul e motivul pentru care lecția despre sclavie este uneori ocolită în școală. Rasismul este un sistem de putere care dictează ce contează și cine e ascultat. Același sistem de putere care nu consideră momentan Suficient de important, un monument al sclaviei romilor, un muzeu sau un teatru.
5: Noi vorbim de 5 secole de sclavie, dar, ok, nu avem un monument al sclaviei sau al robiei. Nu există așa ceva. Adică este tot timpul un concurs al memoriei. Putem să vorbim despre în ce măsură memoria sclaviei afectează imaginea României. Cum o împachetăm? Cum vorbim despre ea? Ce măsuri de împăcare cu trecutul luăm?
0: În acest episod o să-ți povestesc ce am putea să reparăm la prezent, cunoscând și marcând trecutul. Și o să începem cu Biserica Până acum, Biserica Ortodoxă Română a încercat să se disocieze de trecutul sclaviei, spunând că nu exista ca instituție în timpul celor 500 de ani. Inclusiv într-un răspuns pe care ni l-au trimis anul acesta, unul dintre puncte spune că biserica nu a înrobit niciodată oameni. Mănăstirile doar au primit donațiile de la domnitori. Prin urmare, nu ar fi responsabile pentru forțarea în sclavie a romilor nu ar fi responsabile nici pentru perpetuarea obiceiului. Robii s-au căsătorit între ei sau cu oameni liberi. Copiii lor au devenit robi la rândul lor pentru că așa erau vremurile și regulile atunci. Atât discursurile oficiale ale patriarhului, cât și pozițiile oficiale ale specialiștilor consultați de bor pentru o reacție la acest podcast, susțin că biserica a îngrijit romii, care au dus-o mai bine decât cei stăpâniți de domni sau de boieri că uneori i-a angajat și cu simbrie, că robia nu e în niciun caz sclavie. Vasile Bănescu, din partea biroului de presă al Patriarhiei Române, ne-a scris că documentele de arhivă trebuie studiate și înțelese în afara oricărei ispite ideologice, judecate și înțelese exclusiv în contextul istoric al vremii. Este o eroare încercarea de a judeca evenimente, fapte și personalități din trecut, folosind criteriile sociologice și democratice impuse de logica mentalității de astăzi. Dar cum am putea să înțelegem influența acestui trecut doar în acord cu contextul istoric al vremii, cum spune domnul Bănescu, dacă nu ne uităm la el și ca oamenii care suntem astăzi? Cum ar fi să ne imaginăm o biserică ortodoxă care se disociază de acest trecut, condamnându-l public, cerându-și iertare simbolic și asigurând societatea de deschiderea și colaborarea pentru a cerceta și a umple numeroasele necunoscute pe care încă le avem despre cei 500 de ani? Nicu spune că reprezentarea corectă a trecutului e o responsabilitate socială,
5: în comunicatul de presă din 2016 cu ocazia zilei dezrubirii romilor Biserica Ortodoxă Română este atentă să menționeze că nu avem de-a face cu o sclavie ca cea din America, apoi pe baza unor surse bibliografice afirmă că sclavii robii mănăstirești o duceau mai bine decât ceilalți, adică niște mesaje disculpatoare și nici de cum niște mesaje care să aibă rolul de a împăca cu trecutul, de a îți asuma o responsabilitate a unor adevăruri demonstrate prin arhive.
0: Mi-am pus multe întrebări când am primit punctul de vedere al Patriarhiei. Cea mai acută a fost... Ce ar avea de pierdut Biserica Ortodoxă Română rostind o declarație oficială care să condamne dezumanizarea în care romii au trăit timp de cinci secole și să transmită un mesaj de reconciliere, pentru prezent și pentru viitor? Magda Matache, care cercetează printre altele cum poate un stat să repare și inclusiv să plătească pentru injustițiile trecutului, crede că un mesaj clar, ar avea un impact asupra felului în care majoritarii se raportează și astăzi la rom.
3: În perioada sclaviei, romii nu au fost oameni, romii au fost proprietăți. Și romul era practic simbolul bogăției boierilor sau bogăției bisericilor. Și din punctul ăsta de vedere, cred că este foarte important să ne uităm la, la relațiile și de, a, de astăzi dintre, dintre români și, uh, și, și romi, pentru că ideea asta că, că, că romii nu sunt oameni, că romii nu a fost transmisă de, de la o generație la cealaltă, evident, modificată.
0: În acest 20 februarie, biserica a făcut pasul simbolic de la pasărea. Nu s-au cerut scuze până la urmă, însă a fost mai mult apropiere, iar preotul rom Daniel Gangă, venit de la parohia Sintești, a punctat la finalul slujbei că mănăstirile au stăpunit rom și trebuie să acceptăm greșelile
5: trecutului. Important, această slujbă de pomenire este o recunoaștere a faptului că suntem aici, că Biserica Ortodoxă Română ne privește ca pe fii legitimi, fii care privesc către biserică, așa ca și spre mama lor, poate fi un început de a crea noi modalități de a ne uh, întâlni, pentru că în momentul de față sunt... Multe.
0: Dacă în trecut romii erau cei care plăteau un preot care să oficieze o slujbă de pomenire pentru victimele sclaviei sau ale Holocaustului, de data aceasta, slujba de pomenire a fost organizată împreună cu Bor, iar preoți romi și neromi s-au rugat împreună în Romanii și Română, cu steagul romilor în fundal. Maicile de la pasărea au pregătit coliva. Dincolo de scuzele simbolice, ce altceva ar putea să mai facă biserica? O petiție a Resel, lansată în 2019, are patru revendicări către Patriarhul României. Primele două sunt scuzele și oficierea anuală de slujbe de pomenire pe 20 februarie. Următoarele două spun așa Să oferiți persoanelor fără adăpost, indiferent de etnia lor, pământ pentru construcții sau clădiri, căci unii dintre aceștia sunt urmașii sclavilor care au ridicat o bună parte din bisericile și mănăstirile istorice. Să ridicați plăci memoriale pe toate bisericile și mănăstirile care au deținut sclavi, cu mesajul Acest lăcaș a fost construit și întreținut și cu ajutorul robilor romi. Etnologa Delia Grigore crede că moral ar fi ca biserica să contribuie la construcția unui monument al sclaviei pe care statul nu și-l sumă, deși artiști romi au realizat
6: deja machete. A trebuit biserica să dea bani. Mă, măcar atâta. Mă n-ai făcut nimic? Ai fost cum ai fost, ai distrus romii, pune banul tău al bisericii și ridică monumentul memorial al sclaviei și dezlobirii romilor. Și țin să spun două nume mari, foarte importante de sculptorii romi, care au făcut machete foarte interesante. Este vorba despre, despre Petre Marian și despre George Vasilescu. Iată, doi din două generații diferite, unul din generația mea de 50 și așa, și altul din generație tânără de 30 și. Adică sunt niște machete excepționale și n-au găsit înțelegere nicăieri în această țară ca să se ridice aceste monumente. Adică,
0: spune Delia, avem multe de reparat.
6: Trebuie o reconciliere și reconcilierea se poate face doar dacă există recunoaștere. Și recunoaștere presupune acțiune. Nu doar să ai o zi a dezrobirii 20 februarie, este nimic. Este nimic, e prea puțin.
0: Acest puțin este totuși progres, dacă îl întreb pe sociologul Gelu Duminică. Gelu crede că vor veni la un moment dat și scuzele oficiale. Iar atunci când vor veni, cei cărora trebuie să le mulțumim, sunt cercetătorii care au adus acest trecut la lumină.
2: Pentru că oamenii stau și scot la suprafață și sapă după... Piesa de informație. Voi, în momentul în care vom avea informații suficientă, în momentul în care vom avea, până atunci vom avea și o armată, poate, Doamne, ajută de susținători puternici. Da? Și așa mai departe. Sunt sigur că inclusiv reduta anumită biserică, cea mai conservatoare reduta, va începe să, se scârțe, să scârțe și să, să modernizeze. Că, de fapt, asta înseamnă recunoașterea publică. Modernizarea Bisericii Ortodoxe Române. Biserica Ortodoxă are și o latură extrem de reformatoare. Dar care încă nu e in power, să zicem așa. Dar care începe să devină din ce în ce mai vizibilă. Strămoșii noștri, ai economilor, au rămas încă la marginea societății și foarte greu au reușit să, să streboată.
0: O O să trecem acum la ce datorează statul român. Iar dacă ești printre cei care spun că nici statul român modern nu exista în perioada sclaviei, ai dreptate. Însă gândește-te și așa. Nu ar fi existat un stat român dacă principatele nu ar fi abolit sclavia. Ți-am povestit și în episodul 2 că eliberarea romilor a fost în programul Revoluției de la 1848 și a fost subiectul dezbătut intens cu marile puteri de la care românii căutau sprijin pentru viitorul stat independent. Iar statul român modern s-a fondat și pe averea acumulată de cele două principate din munca sclavilor. Trebuie să vorbim despre datoriile statului român de astăzi pentru că acesta e părtaș la uitarea istoriei sclaviei. Magda Matache cercetează măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a reduce decalajul socioeconomic cauzat de inegalitatea transmisă din generație în generație. Procesul se numește justiție reparatorie, adică un demers prin care victima și opresorul construiesc împreună căi de reconciliere după ce ajung la o înțelegere comună asupra ceea ce s-a întâmplat. Ca romii și neromii să poată vorbi despre trecutul comun al sclaviei, e nevoie de spații sigure pentru împărtășirea sentimentelor în relație cu această istorie. Frică, furie, tristețe, vină, rușine. În lipsa acestor prilejuri de dialog și explorare, soluțiile pentru a repara prejudiciile istorice întârzie să apară. Ignorarea mecanismelor reparatorii,
7: și aici vorbesc despre scuze, compensații, procese de memorializare și de adevăr istoric, nu este o neglijență întâmplătoare.
0: Este produsul ștegerii memoriei. Uite cum ar putea să arate mecanismele reparatorii. Am putea să începem, prin a recunoaște acest trecut, la cel mai înalt nivel. Adică să avem o comisie care să cerceteze sclavia și să emită o declarație oficială care îi condamna atrocitățile și le recunoaște efectele asupra prezentului. Dacă sclavia va face parte din narațiunea națională oficială, asta va însemna că și decalajele economice și sociale vor fi luate în calcul la elaborarea de politici publice și servicii sociale. Atunci ar putea urma o serie de intervenții de formare pentru funcționarii publici și de combaterea birocrației care adesea doar întărește diferențele.
3: Lipsa de reprezentare a romilor în aceste spații de putere este un element important al rasismului antirom, pe care de multe ori nu îl discutăm în, în, în felul ăsta. Parte din soluție este, într-adevăr, să, să avem cât mai mulți romi în instituții. Rom, dar mă refer și la școli, mă refer și la... La la primării, mă refer la biblioteci Reprezentarea sigur este O o componentă importantă Pentru că reprezentarea Ne-ar ajuta pe noi Să să fim acolo când se creează narațiuni, să fim acolo când se creează policii, să fim acolo când se se creează direcții și
0: și strategii. Am rugat-o pe Magda să ne citească o listă mai lungă de măsuri reparatorii dintr-un eseu pe care îl găsești integral pe obiceiulpământului.ro.
7: Ne trebuie curaj să descoperim și să acceptăm multele adevăruri istorice despre sclavie. Iar pentru asta noi toți, romi și români, va trebui să... Convingem statul să prioritizeze și să sprijine proiecte de cercetare, cărți de istorie, romane, memoriale la nivel local și național, filme artistice și documentare, expoziții, lucrări artistice, inițiative pentru tineret, educație non-formală și antirasistă și va fi nevoie ca noi toți să cerem și să... Convingem instituțiile statului să redenumească orașe, sate, școli, clădiri, universități, parcuri, piețe și străzi după rom și neromi care au luptat împotriva sclaviei și după victime ale sclaviei. România va trebui să prioritizeze construirea unui muzeu național al sclaviei, includerea istoriei sclaviei în muzee locale și naționale de istorie, și digitalizarea și publicarea tuturor arhivelor privind sclavia. Și toate astea pentru că nu putem uita, pentru că moral nu avem voie să uităm.
0: Hai să ne oprim puțin la ideea de uitare. E esențială. Faptul că de 166 de ani vorbim prea puțin despre sclavie întreține uitarea celor 500 de ani, în care aceasta a fost realitatea romilor. Îl auzi pe cu furtuna.
5: Și aici cum să spun, pentru mine e marea problemă, pentru că noi ne avem totuși o bibliotecă romă, știi, neavând totuși, nu știu, închipuiți o cameră din aia secretă unde te duci și acolo știi că ai toate comorile tale, știi, adică tu la... te confrustă cu probleme și așa, dar când te duci acolo ai toate reperele de care ai nevoie ca să... nu e așa. Și de asta este nevoie să avem un muzeu, de asta este nevoie să avem teatru, să avem un institut de cultură a romilor. Cel mai bine este să apelăm un pic la specialiști, să avem răbdare, Știi? Astfel încât să scriem o istorie și să creăm condițiile conservării acestui trecut într-un mod care să aibă impact la nivel societal.
0: România și-a asumat în strategiile naționale pentru romi mult mai multe instituții care să îndeplinească misiunea de memorializare – muzee, teatre, institute de cercetare – Faptul că Centrul Național de Cultura Romilor umple astăzi majoritatea golurilor, nu ar trebui să ne facă să credem că facem suficient ca stat, crede Delia Grigore.
6: Nu e vorba că ar fi romii privilegiați că au acest amărât de Centrul Național de Cultura Romilor, ne scoate pe nas că avem și noi un Centrul Național de Cultura Romilor, că noi ar trebui să avem teatru, muzeu, nu că vrem noi, dar scrie și în Strategia Națională pentru Rom, că ar trebui să avem și nu avem, în <laughs> 20 de ani de când scrie.
0: Ce fac muzeele și expozițiile și teatrele dedicate istoriei și culturii romilor? creează reprezentare și dă stereotipurile pe care le ducem cu noi de sute de ani. Asta mi-a spus și Nicu când am vizitat împreună Muzeul de Art al României, unde romii există mai degrabă prin absența lor.
5: E un loc în care mă regăsesc așa cum m-am regăsit de multe ori, cel mai des în, în societate din perspectiva celui nevăzut, din perspectiva celui ascuns, care se poate vedea doar dacă este destul de școlit, știi? Dacă nu e școlit și vii aici ca tânăr rom care nu cunoște nimic despre istoria romilor, n-ai cum să vezi povestea din spate, știi?
0: Delia simte că deseori romiș își suflecă mânecile și fac singur ceea ce așteaptă de zeci de ani de la stat. De asta acum ea lucrează la un muzeu virtual al romilor.
6: Mâine am apucat noi de un muzeu al romilor, când am văzut că nu face nimeni muzeu, că ne-am rugat de ei și așa, nu avem bani de un muzeu fizic, facem unul virtual. Deci ne-am apucat, ne-am refugiat în meseriile noastre, adică să rămână ceva după noi, că am ajuns la vârste care credem că murim mâine, poimâine și... Zic, mă, măcar să rămână niște cărți, niște muzeu ăsta virtual.
0: E o dilemă pe care o are și Gelu Duminică.
2: Faci ce ar trebui să facă statul sau faci ceva ca să l împingi pe stat să-și facă treaba. Alegerile tale.
0: Magda crede că dacă la nivel local și național nu există voință, Instituțiile europene ar trebui să se asigure că narațiunea europeană despre sclavie include și sclavia romilor și propunerile de măsuri reparatorii.
3: Au început să existe, așa, sâmburi de, de speranță în Europa pentru că Comisia Europeană, de fapt, Parlamentul, și Parlamentul Euro- European. Au venit cu cu un plan antirasist, primul plan antirasist din spațiul Uniunii Europene. Acum, cum o să se implementeze, știm că e greu și că foarte rar vedem o legătură între practică și și politică în în acest spațiu. Planul a fost
0: adoptat în 2020 2020 și îndeamnă la recunoașterea rădăcinilor istorice ale rasismului. Mai spune și că asigurarea comemorării sclaviei și holocaustului reprezintă o parte importantă a încurajării incluziunii. Ioanida Costache s-a născut în Statele Unite și s-a întors în România pentru a-și înțelege rădăcinile și pentru a cerceta muzica lăutărească. Crede că e important ca sclavia romilor să fie înțeleasă și într-un context
6: global.
8: Pentru mine este important să-i punem pe romi în contexte globale, în discuții globale despre racializarea și despre persecuție. Desigur că experiența colonialismului sau a comerțului transatlantic cu sclavi nu a fost aceeași experiență ca cea suferită de romi în cei 500 de ani de sclavie. Dar toate aceste forme de opresiune sunt legate în, de același proces de rasializare care are la rădăcini o ideologie care se numește supremația albă. Deci rasismul este până la urmă un proces de boundary drawing, de a trage o linie de demarcare între unul și celul meu. Tot în 2020,
0: Consiliul Europei a adoptat o recomandare prin care solicita includerea istoriei romilor și sau anomazilor în programele școlare și în materialele didactice. Așa că hai să-ți povestesc și despre ce avem de făcut în școli. am spus și în episoadele trecute că mișcarea romă s-a luptat mai bine de 10 ani pentru a introduce sclavia și holocaustul în manualele școlare. În acest interval, specialiștii romi au elaborat numeroase ghiduri pentru cadre didactice și resurse pentru elevi. Acum avem manuale care rezumă în trei paragrafe sclavia, abolirea ei și holocaustul romilor. Sute de mii, poate chiar milioane de victime, mai degrabă note de subsol. Pentru că informațiile acestea sunt tratate ca fiind lipsite de importanță, copiii romi nu ajung să-și cunoască istoria.
5: Într-o discuție cu tatăl meu care are șase clase, el mi-a spus că, păi, și crezi că e bine să înveți copiii la școală despre treaba asta. Cu ce impact crezi că are avea? Și adevărul este că Trebuie să știm cum, cum livrăm informația asta, și dacă vrem să o prezentăm așa cum, adică la rece. Știi? Pentru că, până la urmă, ăsta e rolul școlii, să te treacă prin niște realități care s-au întâmplat și să dea, pe, cum, cum să spun, bol boldul ăla ca tu mai departe să cercetezi, să-ți pui întrebări.
0: Luiza Medeleanu, care lucrează cu mulți profesori care încearcă să abordeze istoria și cultura romilor. Spune că școala ar putea să ofere reperele și informațiile cu care să combați stereotipurile de care te lovești sau de care te vei lovi mai târziu.
4: Știi, copiii nu sunt răi. Copiii, de fapt, sunt cei la care ai cel mai mare succes cu, cu orice, orice discuți. De la grădiniță, de la creșă, dacă tu începi și le vorbești despre asta, ei se formează altfel ca oameni. Oameni care înțeleg diversitatea și na, o aplică. Doar așa putem să creăm un liant între, între oameni și să, să ajungem să, să reconciliem trecutul și să nu mai existe conflicte
0: de, de genul ăsta. Să nu uităm că ducem cu noi o istorie de segregare școlară, că legislația care ne-a interzis să mai plasăm copiii romi în clase și școli separate de ale neromilor, e și ea recentă, că încă se practica așezarea în ultima bancă, repetenția copiilor romi, Refuzul cadrelor didactice de a merge să predea în comunități de romi Recomandarea plasării copiilor romi în școli speciale.
4: Dacă ne uităm doar la stima de sine scăzută a romilor, la relațiile interetnice de putere care încă există între rom și români, de superioritate și de inferioritate, um, asta pe, pe de-o parte așa la nivel macro. Dacă ne uităm inclusiv la așezarea geografică și vedem că de, de obicei um, comdeaia de romi este la marginea societății, pentru că e clar, vine din sclavie că mahalaua de romi era la marginea moșii. Că dacă eu sunt mai departe de uh, comunitate, păi nu o să ajungă asfaltul la mine și alte facilități și utilități în care există în comună respectivă.
0: Vorbim deseori despre aducerea copiilor rom la școală ca soluție pentru integrare, dar această paradigmă întărește ideea că romii ar fi diferiți, iar noi majoritarii trebuie să încurajăm să se integreze prin educație. Apoi ne plângem că nu vin, că abandonează, că nu-i lasă părinții, că problema ar veni de la cutumele romilor, de la căsătoriile timpurii. Dar ce găsesc copiii romii în școală despre ei?
4: Dacă vrei că de adevărat să-i încurajezi să meargă la școală, haide să regăsim în continuare lucruri despre ei uh, în școală. Pentru că dacă s-ar regăsi, uh, cred că ar avea un profesor de limba română, ar studia limba română, ar vorbi despre cutumele astea și copiii nu te-ar mai judeca că aia, uite, tu nu ai nimica pentru că tu trebuie să fii, pentru că, na, copiii te judecă. Acolo. Dar iată, nici la școală nu te regăsești, pentru că nu e niciun element de al tău, tu nu ești acolo, adică copiii te judecă dacă te duci îmbrăcat în port dacă nu faci ce fac ei, dacă nu ai un iubit la 14 ani, dacă nu... și atunci e normal să te te simți așa de rău.
0: Incluziunea în educație ar însemna ca manualele, serbările, simbolurile folosite într-o școală să fie și despre romi, într-un mod demn, care nu îndărește stereotipurile.
4: Adică mă uit la unele serbări la care merg, în loc să spunem poezii rome, de exemplu, în, despre limba romanii, despre cultura romanii, pentru că există chiar și în limba română, dansăm și aici nu mai, nu mai e echilibrată, știi? Adică dacă tu cu copiii uh, români spui poezii, apoi spune poezii uh, rome și, și cu copiii romi, nu-i pune pe ea să danseze, pentru că automat iar le-ai creat un stereotip uh, și pentru romi și pentru un rom. A, romii nu mai dansează, da.
0: Aș vrea să auzi și un fragment din discursul Cătălinei Olteanu, membră în Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. E de la un eveniment cu ocazia zilei dezrobirii și o auzi vorbind despre diferența dintre integrare și incluziune. Prima înseamnă adesea, tot un raport disproporționat de putere.
9: Facem cursuri, facem filme, ne luptăm, mergem în școli, facem platforme, mergem în comunități, le spunem oamenilor, toți noi. Însă, ce ar trebui să facă și statul? Sau întrebarea este... Până când să mai așteptăm ca statul să mai facă ceva? Adică să înceapă să facă ceva în afară de politici de integrare. Și vă spun sincer la ceea ce de... încerc să le explic colegilor mei diferența între integrare și incluziune, pentru că este o mare diferență între echitate și egalitate și între țigan și om. Dar ne luptăm să nu mai fim văzuți ca cetățeni de mâna a doua, ca elevi de mâna a doua, ca studenți de una a doua, ca profesor de mâna de, de
0: a doua. Tocmai de aceea își dorește și Luiza, ca politicile educaționale, să se bazeze pe incluziune.
4: Da, mi-aș dori foarte mult să fim Asta în curriculum obligatoriu. La cei la pedagogie, la facultatea de psihopedagogie, la modulul uh, pedagogic, iată, vorbim aici de cadre didactice. Deci oate de trebuie să fie instituționale. Altfel, nu, nu cred că avem vreo șansă. Adică, e un prim pas ăsta cu cercetarea și cu uh, bunele practici din educație. Apoi, e important să, ca statul să preia toate lucrurile astea uh, și să le transforme în măsuri foarte clare și politici, uh, culturale și educaționale concrete în care oamenii să se regăsească. Și doar așa, eu cred că pot să creeze o punte între oameni.
0: În lipsa incluziunii în educație, continuăm să ne facem că nu vedem consecințele excluziunii. Elisa Dinu are 20 de ani și este din Valea Seacă, județul Bacău. Am stat de vorbă despre sclavie, dar și despre cum se vede din satul ei felul în care se raportează autoritățile la romi.
10: Tot aceeași ură, tot aceeași discriminare, doar că acum este libertatea aia și puțin dreptul de a alege, zic eu. Dar nu așa de multă, pentru că vezi rasismul, lucrurile astea pe care dacă te duci la cei mai mari și când la zi, la cei mai mari mă la autorități, doctor și așa mai departe. Tot așa se comportă cu tine, doar că acum e puțin mai diferit. Ai libertatea asta în care nu mai ești legat, Nu mai ești sclavul nimănui.
0: Pentru Elisa, realitatea lui 2022 este cea în care unii medici încă refuză să atingă copiii romi sau să le prescrie medicamente. Cea în care femeile rome sunt umilite în maternități și acuzate că fac copii prea mulți și prea devreme. Cea în care poliția nu le protejează de violență în familie și de abuzuri sexuale. O lume în care trebuie să te lupți pentru drepturi, atât în interiorul comunității, cât și în exterior. Elisa vede toate aceste lucruri, pentru că lucrează din adolescență cu organizația feministă romă Eromnia, a cărei misiune este să pună femeile în centrul acțiunilor pe care le desfășoară la firul ierbii, să le asculte problemele, să le sprijine să-și revendice drepturile și împreună cu ele să pună presiune pe autorități. Așa ajungem și la ce face astăzi o nouă generație de ONG-uri. O trecere de la integrare către incluziune, către a cere drepturile care se cuvin tuturor, și către a împuternici comunitățile să o facă și singure. O să o auzi acum pe Carmen Gheorghe, președinta Eromnia, vorbind despre de ce asfaltul este o problemă feministă. Răspunsul e dintr-un interviu mai lung pe care l-am luat când a fost numită Așoca Fellow o bursă prestigioasă pentru oamenii care produc schimbare socială.
9: Tocmai pentru că odată ce femeile rome învață să vorbească despre ele, dar asta fără să ignore, desigur, comunitatea și copiii și familia și tot, tot contextul din jurul lor, da? femeile învață să ne tragă pe noi la răspundere, să ne spună nouă care sunt problemele. De multe ori, problemele femeilor rome din comunitate înseamnă acces la infrastructură, înseamnă locuință decentă, da? Înseamnă uh, curent electric, apă, uh, drumuri uh, uh, practicabile și așa mai departe Și de ce spun asta și exemplul pe care îl dau întotdeauna este acela al unui drum impracticabil da? Unde dacă plouă, efectiv nu mai poți intra uh, și îți cisme Pentru că noroaiele te cuprind din toate porțile și atunci Cine are responsabilitatea de a curăța, cine are responsabilitatea de a crapă, cine are responsabilitatea de a duce copiii la școală sau la medic și așa mai departe? Femeile. Ne place sau nu? Femeile
0: fac asta. Când un astfel de discurs ajunge într-un sat ca ale lisei, apare și speranța. Pentru că fiind ascultate, femeile nu se mai simt singure, își descoperă vocea și treptat văd că acțiunile lor au rezultate care schimbă în bine viața întregii comunități. Eu sper să se
10: schimbe. Pentru că și la noi în comunitate era, eram... Nu vreau să facem așa multe. Dar cum știți să ne cerem drepturile? Știm, eu vorbesc de femei în general, cât de puternici au devenit și e o solidaritate așa, pur și simplu, una pentru alta. Dacă la noi în comunitate se poate, se poate și
0: Avem multe de îmbunătățit și la felul în care reprezentăm romii în media și produse culturale. Luisa Medeleanu mi-a povestit că nici ea, nici familia ei nu puteau să urmărească telenovelele despre romi de la Acasă TV care au făcut recorduri de audiență. I se făcea rușine de felul în care erau caricaturizați și de faptul că s-a întâlnit deseori cu copii romi care voiau să fie ca state de România. În lipsa altor modele, Copiii aspiră la o identitate construită adesea din stereotipurile majoritarilor. Se întâmplă în continuare în seriale, în schițele comice de Revelion, în show-urile de talente. Zita Moldovan este actriță, a companiei de teatru rom-feminist Pen și creatoare de haine și accesorii de inspirație romanii. Când vede emisiuni televizate în care neromii își închid tenul la culoare, Îmbracă haine tradiționale și imită cultura poporului ei, ca la carnaval, simte multă furie. A fost deseori cazul emisiunii Bravo A care are ediții cu tematică Gypsy. Într-o astfel de emisiune, Zita și-a văzut salba creată pentru brandul ei, Loli by Zita Moldovan.
11: Deranjant a fost că nu m-au creditat, și că un alt designer și-a pus o poză pe, pe Instagram cu salba respectivă, într-un alt outfit, a fost persoana respectivă e adevărat, dar fără să crediteze salba, adică mai mult decât atât a, a apărut într-o gală care a fost gypsy și unde toate erau mascate și adică nu a adus nimic bun pentru, pentru noi, știi, și atunci iar dincolo de asta este un simbol important al romilor adică nu pot să să l iei și să l pui într-un context care nu ne avantajează pe noi cu nimic. adică
0: Dezamăgirea zitei nu e despre cine are sau nu dreptul să poarte o fustă înflorată, o salbă sau o basma, ci despre cu ce scop porți aceste simboluri.
11: Ei, dacă sunt apropiați culturii noastre, înțeleg și știu despre identitatea noastră, atunci, da, se pot purta cu drag. Dar dacă doar se îmbracă pentru, uh, știi că sunt foarte mulți care a fost o mod așa în rândul oamenilor să-și ia câte o fustă de asta tradițională uh-huh. și să, să meargă la diferite evenimente doar pentru a fi cool, știi? Dar ei de fapt nu știau nimic despre cultura noastră. Mascat, știi? mascat uh-huh. uh, Și televiziunile au promovat chestia asta și nu e deloc ok.
0: Astfel de derapaje sunt constant sancționate online. O auziți aici pe Oana Dorobanzu, punctuana pe YouTube și pe Twitch.
9: Astăzi vom vorbi despre blackface, care reprezintă o practică rasistă pe care o întâlnim adesea la televizor în România. Foarte multe emisiuni de la Te cunosc de undeva, dansezi pentru tine, Bravo, ai stil, inclusiv filme cum ar fi undeva la Palilula, folosesc această formă de reprezentare
7: care e istoric și contemporan.
0: Sunt enorm de multe de făcut la toate nivelurile. Nu se pot face toate deodată, însă e important să știm că soluțiile și oamenii care vor și știu să le implementeze există. Trebuie doar să fie primiți în spațiile în care biserica, guvernul, școlile, primăriile iau decizii. Vreau să vorbim și despre ce ai putea să faci ca nerom pentru a contribui la repararea trecutului. De exemplu, să sancționezi producțiile rasiste și stereotipe, să susții demersurile unor organizații non-profit, să cumperi produsele culturale ale artiștilor, meșteșugarilor și designerilor romi și să-ți înveți copiii, altfel decât mulți am fost învățați. Dacă ai copii sau nepoți, există povești care au și personaje rome în rolul de eroi. Anul acesta a apărut și Inelul cu cap de cal, scrisă de Ioanida Costache pe care ai auzit-o mai devreme. Inelul cu cap de cal povestește istoria romilor pe înțelesul copiilor caut ca să vezi cât de multe resurse ai la dispoziție romantic, pentru a combate uitarea. Diclo. Copiilor mei le-am citit recent despre portul este tradițional. Artic purtat de femeile Rome. Unele femei Rome poartă diclo doar după căsătorie. În alte tradiții, modul în care este legat diclo indică dacă o femeie este căsătorită sau nu. Ia să vedem. Dacă îl porți așa, ești căsătorită. Dacă îl porți așa, probabil nu ești încă căsătorită. Dacă porți așa... Propune acțiuni la grădiniță și la școală cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor, care se serbează pe 8 aprilie. Fii un exemplu pentru ei, prin felul în care reacționezi la prejudecăți. Încurajează prietenia copiilor tăi cu copii romi. Uită-te la propriul tău cerc de prieteni și întreabă-te ce spune despre tine. Toate soluțiile din acest episod sunt măsuri pe care le putem lua fără să pierdem nimic. Să nu simțim, cum spune Magda Matache, că ni se ia nouă ceva din cauza măsurilor afirmative pentru un grup marginalizat istoric. Nu! Nu ți-a luat nimeni locul la liceu sau la facultate. Nu pierzi ca nerom dacă statul finanțează un muzeu al romilor sau cercetare pentru recuperarea memoriei sclaviei. Câștigăm cu toții și ne apropiem.
3: Până la urmă e vorba de de, de mentalități și de ceea ce știm că ni se cuvine sau nu. Iar cei care au putere, grupurile dominante în cazul nostru românii, ei ei știu și vor să aibă acces la tot ceea ce ei cred că li se cuvine. În cazul romilor, noi fiind istoric și tradițional un, un grup care nu am beneficiat de niciun spațiu de putere, de nicio relație, de nicio nicio formă de putere, atunci cumva cererile noastre și ceea ce ce noi așteptăm de la instituții și de la societate cumva sunt, într-o măsură sau alta, mult mai mai modeste. Nu cerem la fel de mult. Dacă nu primim, reacțiile noastre nu sunt la fel ca ale ca ale românilor și poate că este greșit, poate că ar trebui să, să, să cere mai mult pentru că ceea ce cer românii ni se cuvine și, și nouă.
0: Am văzut reacția asta inclusiv la slujba de la pasărea, când un nenoriaș nerom a spus la finalul slujbei că steagul romilor e un simbol păgân care nu are ce căuta în biserică. Slujba de pomenire a sclavilor romi nu l-a afectat cu nimic pe acest bărbat. Duminica la biserică, începuse ca de obicei, la șapte jumate. Pomenirea romilor a fost după. Nu-l obliga nimeni să rămână. Însă reacția acestui domn a fost singura negativă pe care am auzit-o. Pentru alții, mai ales pentru romii din localitate, a fost o surpriză plăcută. Colega mea, Ana Sandu, a stat de vorbă cu două femei rome care veniseră la slujbă, așa cum vin în fiecare duminică. Știau că satul lor natal, Cozieni, e un sat al foștilor sclavi, aduși de la Cozia să muncească la pasărea Dar nu știau de ce este steagul romilor acolo și cum de preoții cântă și în România. Sărăciți de
8: ei, decât să gândește biserica la ei. Și chiar înaintea și lor. Cred da. că preoții a doilea erau romi. <fie> <așa>. <fie> da. Dumnezeu să ierte. Și chiar m-am bucurat, că nu știam despre ce e vorba, de ce vine la noi atâta lume, uh-huh. și că avem iarăși musafiri, că noi așa zicem. Uh-huh. Da, și uite că e bine, foarte
0: frumos, chiar m-am emoționat. Slujba de la pasărea e ceva ce li se cuvine romilor. An de ani, pe 20 februarie, în toate bisericile, cum scriau și cei care au militat pentru dezrobire. E un vis pe care mi l-a povestit și Mihai Neacșu, directorul Centrului Național de Cultura a Romilor, care a fost și el prezent.
5: Vreoții romi și români au, loc, au oficiat o slujbă de comemorare. S-a rostit în Biserica ortodoxă Română pentru prima oară de când știu eu că se celebrează în România dezrobirea romilor. S-a rostit, s-au rostit cuvinte despre dezrobire, despre rom, despre faptul că inclusiv mănăstirile au deținut sclavi romi și că e timpul de o reconciliere a trecutului pentru a trăi în prezent și a pregăti viitorul. Dincolo de slujbe,
0: putem să ne imaginăm și un viitor în care instituțiile din România ar arbora steagul romilor pe 20 februarie? Ciprian Necula crede că pas cu pas vom ajunge și
1: acolo. Și simt că da, se împlinesc lucrurile după atzearne încercări și încercări și rate, rateu, 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 uite, un mic, un mic pas înainte. Mai să mulți pași de făcut, dar uh, uh, și mă aștept acum ca biserica să fie ceva mai uh, cooperantă, pentru că mă rog, nu știu ce și ei să întâmple asta, adică probabil că vin activiștii, și țipă, nu știu ce, fi fost încă posibil. Și atunci uh, mă rog, cred că lucrurile poate să rate diferit în viitor, tocmai dacă începem mărunt, 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 contribuția fiecăruia. Știi?
0: Am ajuns la finalul acestei povești. Am spus-o pentru că, așa cum spune actrița și regizoarea Lina Șerban, poveștile au puterea de a vindeca. Scopul meu de a crea vine din crezul nestrămutat că pot să schimb lumea prin povești. Ascultând poveștile altora, îi faci pe cei care au avut disponibilitatea de a se vulnerabiliza să se simtă auziți, acceptați, respectați. Ascultând, contribui la conversația publică. Demonstrezi că vrem să cunoaștem adevărul istoric, că începem să înțelegem consecințele și că ne interesează un viitor mai bun. În încheierea acestei serii, te voi lăsa să asculți mai multe voci rome, oameni din generații diferite, cu ocupații diferite, de la Iași, la Cluj, la Vizurești, până la New York. Pe toți am întrebat. Cum cred că ar putea arăta acest viitor mai bun? Obiceiul pământului a însemnat cândva că strămoșilor nu aveau o voce. Un obicei al prezentului și al viitorului ar trebui să fie ca aceste voci să se audă cât mai des și cât mai tare.
3: Dacă românii ar ști că noi am fost sclavi cei de etnie romă, atitudinea lor ar fi alta față de romi, deoarece toți romii au fost sclavi
2: un adevăr pur, ca oamenii să fie informați, să știe despre sclavie, să știe ce s-a întâmplat. Le-ar fi mult mai ușor ca să își facă anumite idei, din care în urma ideilor, bineînțeles că și gândirea lor s-ar schimba, principiile lor, atitudinea lor față de oamenii ăștia care au
1: suferit.
10: Pentru mine vitrol ar arăta mult mai bun, pentru că aș putea să mă indecrez în societate mult mai ușor, și nu ar mai exista discriminări. Aș fi mult mai respectată și drepturile vor fi egale.
2: Aici sunt două variante, una în care nu se acceptă și va fi la fel ca până acum, și una în care se acceptă orice rană necesită văzută, necesită respectată și vindecată.
0: Mărturiile lor continuă și după crediți, așa că nu o încă. Pentru mine, un viitor mai bun ar fi unul în care am vedea și învăța istoria romilor ca parte din istoria României. Un viitor în care am putea să vorbim despre acest trecut. Rom și neromi. răm. Obiceiul pământului e produs de dor. Interviurile, scenariul, montajul și înregistrările sunt făcute de mine, Ana Maria Ciobanu. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Daniela Popa și Andreea Vasile, unor și Romina Grigore și Daniela Iordăchescu au transcris tot ce ați auzit. Manager de proiect e Nicoleta Rădăcină. Muzica a fost compusă de Sebastian Androne Nakanishi. Identitatea vizuală a fost creonată de Maria Surducan. Sunetul a fost egalizat de Octavian Coman. În acest episod auzi cuvinte despre viitor de la Ionela Pădure, Gilbert Costache, Ionuț Măcinoi și un grup de cursanți din Iași, Nico G., Mihaela Drăgan, Ioanida Costache, Linda și Silviu Jigo de la Radio Pata din Cluj. Mulțumim! Sunt zeci de oameni care au făcut posibil acest podcast, de la toți cei pe care i-ai auzit până la colegii mei de la DOR. Îi găsești pe toți pe obiceiulpământului.ro, iar pe mine pentru feedback și întrebări la anaarondor.ro.
9: De-abia atunci când lumea o să cunoască o parte din istoria romilor, atunci o să-și dea seama, mă, oamenii ăștia au avut o viață grea. Eu cred că dacă lumea ar avea acces la o informație adevărată și corectă și dacă ar cunoaște mare parte din istoria noastră, abia atunci vom fi înțeleși, abia atunci oamenii vor solidariza cu noi.
6: Sclavia romilor este despre fiecare dintre noi romi și neromi, că vrem sau nu, că suntem conștienți de asta sau nu. Când vorbim despre sclavie, vindecăm. Poate nu într-o primă fază. Poate într-o primă fază vom simți frustrare, neputință, ură. Dar și o rană fizică în procesul de vindecare doare, ustură. Haideți să vorbim despre trecut, haideți să trecem prin toate fazele vindecării ca să ne bucurăm apoi de relații sănătoase. Cu noi înșine și cu cei din jur
5: Principalul deținător de sclavii ai secolilor trecute De romi și anume Biserica Ortodoxă Română Încă nu și-a, și-a asumat sclavia romilor Deși s-au folosit de română la ridicarea bisericilor La lucrarea pământurilor.
8: Nu putem îngropa traumele sclaviei Doar la, în timpul trecut Doarece efectele acestei traume se manifestă în în societatea contemporană. Dacă nu înțelegem acest fir istoric între sclavie și prezent, în continuare nu înțelegem și nu pricepem umanitatea romilor.
3: Nu avem un loc în care să ne ducem, să ne plângem durerea, să plângem durerea strămoșilor noștri, victime ale sclaviei, victime ale Holocaustului. Dar... Că încercăm să ne să ne amintim de ei în, în gândurile noastre, în cuvintele noastre o să, o să citesc în Romanii câteva versuri despre trecutul nostru istoric Și despre cum ne-am imaginat un viitor utopic al nostru, al romilor În care ciclul istoric al opresiunilor împotriva noastră s-a ropt Zita ești pregătită? Foarte! Mai cea ce o sar o acat nu vact, cherdiazmanghe
11: la angla al mandar mai real decât realitatea Mi s-au arătat cei dinaintea mea Rodia Maro a avut nezvast Adel Puvalerija Cașteara Casa Mare Misia Ne-am căutat viitorul În rădăcinile adânci Ca să ne aflăm misiunea
9: mm-hmm. Te
8: Nu știu, simt mult rău de tot că îmi doresc să ies din sărăcia asta în care sunt, să pot să ajut oamenii din jurul meu care m-au ajutat, să pot să ajut și eu pe alții la rândul meu cum și eu am fost ajutată și după aia, nu știu, să, să mă bucur de faimul,
9: să mă bucur de tot, să... În arhiva națională greu dar găsești documente cum am fost vândut ca slav. Moștenit fără regrete, umiliți și lanțuri, fără și spitale, doar sclavie pe plantație sau donați ca animale, tot acolo mai găsești. în o listă mai mare, romii darui scaze, stră lângă și covoare chiar și atunci costa mai mult decât în la noi. Eram pe liste cu ape, cu păduri sau chiar cu boi. Pe internet sau la școală nu se învață despre romii. Rasismul la putere și noaptea nu prea mai dorm, nu că somnul nu ai avea, dar tot te gândești la mâine cum să faci să reu- Ca să mai câștigi o pâine, legătura e făcută istoriei românești Cu cea a sclaviei noastre, Dar să știi ca să vorbești 500 de ani mortali, lagărele blestemate, trenuri fără oxigen și ape cu cu curentate Ia, ape curentate, am arhiva mea în spate Prin vene curge de toate și durere și speranțe